0: Aquí comienza un nuevo programa de Radio Viajera.com dedicado a acercarnos a esos lugares del mundo donde conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y hoy nos vamos a ir hacia una ciudad que la he denominado la ciudad de los templos ardientes. Es una ciudad que enamoró al mismísimo Marco Polo. Él decía, sobre los rayos del sol los templos de Bagán brillan como mil fuegos. Es una de las mejores vistas del mundo. Así que si lo decía él puede algo será». Con lo cual, pues cargar bien las baterías de las cámaras que nos vamos a disfrutar de esa ciudad que tiene unos atardeceres y unos amaneceres increíbles. Oeste del río Ayurjawadi, que también es conocido como río Irrawadi, el corazón se te encoge cuando abres los ojos y ves cómo ese sol te da los buenos días desde cualquiera de las terrazas de cualquiera de los miles de templos que hay. Estos templos con suelo de tierra y paredes de ladrillo resplandecen y muestran unos tonos dorados y naranjas que cuando le acompañan el verde de los árboles, bueno, pues se devuelven una imagen que es muy complicada de olvidar, de verdad, permanece en la retina porque es realmente espectacular. Este río nace al norte de Myanmar y es la confluencia de dos ríos que obtienen sus aguas del Himalaya. Atraviesa el país de norte a sur más o menos eh, bueno, pues eh, a lo largo de 2.170 kilómetros. Cuando llegas a Badán te das cuenta, pues, que, bueno, pues que las estampas son cotidianas, ¿no? las que hemos visto a lo largo de otros de otros postcards, ¿no? que hemos hecho sobre Myanmar. Bueno, pues vemos campesinos cultivando gozales, pescadores lanzando sus redes, mujeres lavando sus ropas, pero todo ello entre cientos de estupas de color dorado que aparecen sobre el horizonte. Bagan fue antigua capital de varios reinos del país y tomó su gran fama cuando los reyes del lugar mandaron construir más de 4.400 templos budistas, pero solamente en 42 kilómetros cuadrados. Entonces hoy realmente permanecen aproximadamente la mitad. La construcción de estos templos duró dos siglos y medio, entre los siglos XI y XIII, y coincidió con la transición que se produjo en la región del hinduismo y del budismo mahayana, al budismo Theravada que era la que predominaba en la ciudad. Si leemos un poquito sobre la historia de Bagan, vamos a ver que sobre su declive se ha escrito muchísimas cosas, ¿no? desde las invasiones de los mongoles hasta las invasiones de los chinos. Pero lo que sí que es cierto es que todos los estudiosos coinciden que la ciudad pervivió como importante centro cultural y religioso hasta el siglo XIV. A lo largo de estos siglos, pues bueno, pues ha habido fundamentalmente desgracias por los terremotos y entonces muchos de los templos pues se han destruido y otros muchos han sido reconstruidos, ¿no? Entonces, la zona de Bagan, imaginados, eh, es es actualmente como si fuera una llanura, ¿vale? Entonces, sus 3000 templos más o menos están pues, repartidos por toda ella. Luego veremos un poco dónde están y cuáles son los más importantes. Los templos, lógicamente, han tenido una evolución histórica, ¿no? Pues como todo entonces, los primeros, pues eran unas estupas de interior sólido, en las que, bueno, pues no se podía entrar. Después fueron unos templos huecos, con una o dos entradas, y luego ya, por último, se realizaron los templos muchísimo más grandes, con muchas más entradas, y siempre además con una estatua de Buda bendiciendo cada una de ellas. Los que actualmente podemos visitar son los que estaban construidos en estuco y ladrillo, ya que lógicamente los de madera han desaparecido y eso ante terremotos e incendios, bueno, pues es súper complicado de reconstruir, ¿no? Algunas estupas son fascinantes, ¿no? Algunas son imponentes, además se las ve orgullosas, ¿no? Algunas están cubiertas de, de vegetación, son increíbles. Las más eh, tienen un suelo bastante original porque son de tierra y entonces todo eso hace también que, que sea pues un conjunto arqueológico, arquitectónico, llamémoslo como quedamos pero realmente fascinante, imponente y además eh, que no lo encontramos en ningún otro sitio. no Con lo cual realmente eh, Bagan es un sitio que, que no hay que perderse por nada en el mundo. ¿no? En la zona más al norte de la goidosa y famosísima y animadísima calle Nyagum se encuentra la pagoda dorada más importante de Bagan. Se llama Suezigón. Lo que vamos a hacer a partir de ahora son los nombres, eh, aparte de que porque, no, no sé decirlos en, en birmano, ¿no? pero os lo voy a decir tal y como se escriben, porque así si los queréis buscar lo vais a tener mucho más fácil. ¿vale? Entonces esta pagoda fue construida para ser el santuario que custodiara los huesos frontales y del cuello de Buda. El templo se alza sobre tres terrazas superpuestas, donde se pueden ver en sus paneles las escenas ilustradas del Hataka. Acordados que en algún momento ya hemos hablado de qué es esto, son las 500 vidas anteriores de Buda. Entonces, eh, hay diferentes estancias, se pueden encontrar pues Budas de bronce de gran tamaño, de pequeño tamaño, pero aquí lo que, lo que es realmente importante es que en una de las salas, eh, es un pequeño espacio ¿no? que está cubierto, con figuras de los 37 nat prebudistas. ¿Esto qué es? Los nat prebudistas, lo comentamos creo que en el post de la le me parece, no me acuerdo en el de Mandalay, ¿vale? Estos son los espíritus birmanos que están aprobados por la monarquía Bamar, ¿vale? Con lo cual para ellos es muy importante, es un centro es muy importante y de aquí, de esta pagoda realmente, eh, bueno, pues, pues lo fundamental es esto, ¿no? En cuanto a los templos de Vagan, de el mayor número de, de ellos ¿no? se encuentran entre esta zona más o menos y los que están repartidos por la muralla del norte, ¿vale? Lo que es el Vagán antiguo y el Bagán nuevo. Entonces, los templos están unidos por un camino de tierra. Yo aquí lo que recomiendo es hacerlo en moto, ¿vale? Lo alquiláis una moto, no, no, desde luego no son motos grandes, son motos pequeñitas, eléctricas, que bueno, sí que es cierto que... No sé si es mejor la moto o la bici, porque yo había veces que decía, madre mía, si es que tengo que sacar los pies como los pica piedra, ¿no? Pero bueno, es muy divertido. Entonces, eh, hay que ir por todos estos caminos de tierra, es un palizón brutal andando, además normalmente hace calor, con lo cual, pues nada, os alquiláis una motillo que... que por horas y, y ya está, ¿no? Al final, como os gustará tantísimo, haréis lo que yo, alquilar moto por días, porque realmente, es, eh, bueno, pues es fantástica la zona, ¿no? Entonces, en la llanura norte se encuentran varios templos y yo voy a destacar dos, ¿vale? El Ananda Fato, con un resplandeciente... Bueno, este cúpula que data del 1090 y que realmente marca el paso ese del periodo temprano al medio, ¿no? Su estructura es una perfecta cruz griega y tanto su base como sus terrazas están decoradas con 554 azulejos vidriados con escenas de, de Hataka, ¿no? Lo que hemos visto antes. A mí la verdad es que me he en sus grandes puertas de teca y los grandes budas interiores, a mí me parece un templo que, que no os lo podéis perder ¿no? alrededor del templo se pueden ver también bueno, pues numerosos puestos de vendedores ambulantes pero yo destacaría siempre eh, no el vendedor del souvenir normal, sino el que está allí pintando, el que está allí haciendo sus, sus trabajos ¿no? Está, bueno, hacen unas cosas maravillosas, hacen unos cuadros con arena espectaculares y merece me la pena verlo así que eso tampoco os lo perdáis ¿no? y el segundo que yo veía de esta zona eh, se llama Tilominio Fato que, que fue construido en el 1218 que es ahí, el, indica ¿no? lo que es el lugar donde el rey fue elegido para ser el príncipe de enero entonces con sus tres pisos de altura he construido en ladrillo rojo eh, quizás sea uno de los templos más visitados ¿no? pero porque tiene una decoración labrada espectacular otros templos también importantes de esta zona son el templo Ananda Okai Kiwao, donde destacan los detalles policromados con escenas de la vida cotidiana. Por ejemplo, también la estupa Buledi, que es desde donde se obtienen unas maravillosas vistas, fundamentalmente, ¿no? Y el templo Gup yo no sé si os vais a enterar de algo, porque es que lo de los nombres es increíble, pero bueno, que posee excelentes tallas de estuco en sus mudos. Yo los que estoy comentando... Son muy visitados con lo cual no vas a tener problema de, de encontrarlos en cualquier guía, Loli Planet o en cualquier blog. O... son templos muy visitados ¿vale? Eso es en cuanto a la zona norte. entonces la zona arqueológica del vagán antiguo contiene varios de los principales yacimientos pues, templos, murallas, museos, palacios, con lo cual, bueno, ahí vais a ver muchísimo, muchísimo, muchísimo de toda esa parte arquitectónica, arqueológica, tan típica, ¿no?, aquí, aquí en Bagan. Luego eh, vais a encontrar también una cosa que a mí me encantó, que la gente no suele ir, pero yo os lo recomiendo, que es el monasterio Nazalum qiagún que fue construido en madera de teca y padauco. Este conduce a una, eh, lo que llaman a una esperanza de vida limitada, ¿no?, como en el resto de los monasterios birmanos, se una serie de torres con techos de varias capas y está situado sobre una plataforma. La decoración y la mayoría de sus elementos, como las rosetas y los techos, son bueno, pues hermosas estatuas de madera que estas datan aproximadamente del 1752 hasta el 1885. Este monasterio actualmente está en funcionamiento y además de vivir un, bueno, pues un pequeñito número de monjes... También funciona como una escuela para los monjes más jóvenes. El lugar realmente es precioso, es un entorno precioso y cuenta con una pequeña zona de ocio donde se puede degustar platos y bebidas birmanas. Pero aún así, allí presencié para mí eh, uno de los momentos más tristes del viaje. Eh, pese a que es un sitio maravilloso y que el sitio como tal eh, me encantó, el momento la verdad es que... me preferiría habérmelo lo amado, ¿no? Eh, cuando llegamos, eh, bueno, pues estaba alrededor del, de lo que es el monasterio, estaba toda la gente, eh, quizá, bueno, quizá no, la gente con, con menos recursos del pueblo, ¿no? Entonces estaban esperando bajo el sol sentados en la arena. Y yo, la verdad es que no sabía muy bien qué estaban esperando porque hacía muchísimo calor y yo decía, pero esta gente, si hay, si hay sombras, ¿por qué están aquí, no? Entonces estaban esperando porque una de las familias más ricas de la zona ¿vale? eh, se iban a acercar allí y por ser un día de fiesta, desde el propio templo, vale, pues tiraban dinero a las personas y entonces ellas pues lo que hacían en busca de unos cuantos billetes. ¿no? Eh, allí había gente que lo veía como un acto de generosidad y yo no dudo que sea un acto de generosidad hacia el resto de las personas. Pero a mí, realmente, se me partía el alma cuando veía cómo personas de todas las edades, me daba igual 12, 15 o 90, ¿vale?, enloquecían en busca de unos cuantos billetes, mientras que esas personas adineradas mostraban esa gran satisfacción, ¿no? Eh, está fenomenal que les dieran dinero y es estupendo y la donación es magnífica, pero a mí la manera de hacerlo, la verdad es que me. No sé, me dejo bastante triste, ¿no? Pero el templo merece muchísimo, bueno, el templo, no el monasterio, merece muchísimo la pena. Luego podemos ir también a otro templo muy pequeñito, muy elegante, que se llama el Suguyi que lo que significa es Gran Cueva Dorada, ¿no? Entonces, este, lo importante es que marca una transición arquitectónica. ...entre el oscuro y lo enclaustrado hacia lo diáfano y luminoso, ¿no? Entonces, bueno, pues es súper chulo... ...en su interior hay tallas de estuco, budas de teca, lápidas... ...muy, muy chulo también. Eh, luego hay otro templo también que a mí me, me encantó, ¿vale? Que es el Tabininju... ...es el más alto de la zona, consta de dos plantas... ...cada una con tres terrazas de tamaño decreciente... ...codonadas por agujas doradas. ...y este fue construido en 1144... Eh, todos estos están, eh, bueno, pues todo está decorado también con los relatos de, de la vida anterior, ¿no? Por aquí hay muchísimos más templos, el Mimalaún, el Fatoyama, Realmente, eh, es que vayáis donde vayáis os va a encantar, ¿vale? Eso es en cuanto a esa zona. Luego ya en la zona más de la llanura central se encuentran algunos templos impresionantes, ¿vale? No son muy visitados, pero a mí me parece que merecen mucho la pena Muchos de ellos es cierto que están cerrados, ¿vale? Pero hay gente que los guarda y, bueno, pues te, si tú les dices que te lo abran, te, te lo abren, ¿no? Aquí se encuentra un lugar muy conocido por los turistas, que es el templo Susandao, ya que antiguamente era desde donde se veían las preciosas puestas de sol, ¿no? Es una bonita pagoda blanca de estilo piramidal con cinco terrazas, donde la panorámica de 360 grados, bueno, pues, pues es increíble, ¿no? hay muchísimos templos muy bonitos el Tamayangi, que quizás sea el templo más grande este se dice que el rey lo construyó para expirar sus pecados ¿no? y lo que hizo fue ordenar que los ladrillos unidos sin argamasa encajaran con tal precisión que no cupiera nada entre ellos ¿no? bueno, ya sabéis cómo son las leyendas de, de estos sitios y luego pues encontramos eh, lo que es la joya de la corona, ¿no? que es el templo Sulamani que fue construido en el 1181 este es muy, muy visitado también por sus grandes jardines, por sus terrazas y por su interior, ¿no? Porque tiene unas tallas muy, muy bonitas. Yo aquí lo que eh, recomiendo es, eh, lógicamente no se pueden visitar todos y además tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Porque si elegís bien los templos, pues eh, elegís de diferentes épocas y vais a ver la evolución de cada uno de ellos, ¿no? Entonces esa parte cultural la tenéis cubierta. Aquí hay dos cosas que no os podéis perder, una de ellas es el atardecer y otra es el amanecer. ¿Vale? Eh, los podéis ver desde diferentes sitios, preguntad a los lugareños porque dependiendo, en el momento que vayáis, el sol sale por un sitio o sale por otro. ¿no? Entonces, eh, no seáis perezosos y madrugar, es de los... Amaneceres más bonitos que yo he visto y de los atardeceres más bonitos que yo he visto. Hay una cosa muy chula también, que es que lo podéis hacer en Globo, ¿no? y es muy bonito, merece muchísimo la pena, lo que claro, como siempre, este tipo de cosas cuestan un dineral, ¿no? Pero, pero bueno, la vista desde arriba de Bagán quizás sea para mi gusto eh, de las, bueno, pues de las rutas más bonitas que hay en Globo junto con Turquía, ¿no? A mí me parece fascinante. Tenéis que madrugar mucho, tenéis que ir a las estupas, se puede subir por fuera, por supuesto, sin fastidiarlas, normalmente te dejan en todas y no os perdáis esos amaneceres y esos atardeceres, porque si vagan ya es bonito, con esa luz naranja mmm, es espectacular. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado mucho hoy. Es cierto que es muy cultural, es muy. Es un poco más aburrido, ¿no? Porque esto de las terrazas, tal. Pero realmente es una ciudad que merece mucho la pena. Para mi gusto es de lo mejorcito que hay en Myanmar. No lo vais a encontrar en ningún sitio del mundo. Así que yo os animo a que, a que vayáis. Y ya sabéis, si queréis ver alguna de las fotitos, eh, podéis ver mi post en www.viajandocomicamera.com. Y si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier cosa, pues me escribís y, y os cuento. Así que nada, viajeros, pues nos vemos en el siguiente episodio. Tened buena semana.